Je luisteraars, welkom weer bij het tweede uur van Radio Surimama, zondag 17 mei 2020. We gaan nu het tweede uur in en ik ga het hebben onder andere over alcoholverslaving. Rubriek Geestelijke Gezondheid Alcoholverslaving komt wereldwijd voor, onder diverse bevolkingsgroepen. Onder de doelgroep jongeren, maar ook onder volwassenen, zowel mannen als vrouwen. Het is een kwalijke zaak als in een land het aantal jongeren alcoholverslaafden heel hoog ligt. Want jongeren hebben de toekomst en als ze al heel vroeg verslaafd raken aan alcohol of drugs, dan is het niet zo best want het heeft zowel gevolgen voor hun toekomst en op hun gezondheid. Ja, alcoholverslaving kan door diverse redenen ontstaan. Sowieso bij jongeren kan het zijn dat de jongeren stoer wil zijn en gaat drinken, door feestjes die georganiseerd worden, allerlei Redenen waarom er gedronken kan worden. Of al, jongeren zien dat er ouders thuis drinken en in feite als de normaalste zaak gevonden wordt. Maar ook uh, bij sportclubs zie je ook dat jongeren al heel vroeg met alcohol in aanraking komen. Na zo'n sportwedstrijd dan is het vaak Even een pilsje drinken, hè? gezellig doen. En van het ene vocht weer het andere. En een jongere die daar eigenlijk niet mee wil doen, die wordt vaak als het ware geforceerd. Hé, hey, doe maar eens mee, joh. Leuk toch, gezellig, doe niet zo saai. Ja, gebeurt het heel gauw dat zo'n jongere toch gaat drinken. Met alle gevolgen van dien. Ik zal even een artikel voorlezen dat hierover gaat, over alcoholverslaving van jongeren. En dan kom ik bij de volwassenen. Zijn Nederlandse jongeren de zuipschuiten van Europa? In Europa en in de Verenigde Staten is onderzoek gedaan naar alcoholgebruik onder scholieren van 15, 16 jaar. In totaal zijn 15 landen onderzocht. Er zijn de volgende vragen gesteld. Heb je in je leven meer dan 40 keer alcohol gedronken? Heb je de afgelopen maand meer dan 10 keer alcohol gedronken? Ben je in je leven meer dan 20 keer dronken geweest? Op vraag 1 scoort Nederland op plaats 5. Onder andere heb je in je leven meer dan 40 keer alcohol gedronken. Op vraag 2 scoort Nederland op plaats 4. Nou, dat is ook vrij hoog. Op vraag 3... Ben je in je leven meer dan twintig keer dronken geweest, staan ze op plaats drie. Ook hoog. Hoop en advies. Tips voor ouders. Kinderen van nu drinken veel vaker en veel meer alcohol dan vroeger. Ook beginnen ze steeds jonger met het drinken van alcohol. Veel ouders laten hun kinderen onder de 18 jaar echter gewoon drinken en kopen zelfs alcohol voor hun kinderen terwijl alcohol zeer schadelijk is voor jongeren onder de 18. Schadelijke effecten alcohol bij jongeren onder de 18. 
alcohol verstoor de ontwikkeling van de hersenen, die pas na 24 jaar volgroeid zijn. Dit kan invloed hebben op karakter en gedrag, leervermogen en geheugen van de jongeren. Op jonge leeftijd beginnen met drinken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd. Jongeren die drinken, vreemd vaker onveilig. Het reactievermogen wordt vertraagd, waardoor er meer kans is op een ongeluk in het verkeer. Jongeren die drinken tijdens het uitgaan zijn vaker als dader of slachtoffer betrokken bij agressie. Jongeren drinken vaak veel in korte tijd. Hierdoor lopen ze kans op een alcoholintoxicatie, waarbij ze in coma kunnen raken, ofwel coma zuipen. Een coma brengt acute gevaren met zich mee, maar ook op lange termijn zijn de gevolgen op bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de hersenen ernstig. Thuis leren drinken is hopeloos achterhaald. Ondanks deze feiten laten veel ouders hun kinderen drinken op jonge leeftijd. Ouders geloven nog steeds dat het beter is om jongeren thuis te leren drinken. Onderzoek laat echter duidelijk zien dat deze volkswijsheid hopeloos achterhaald is. Jongeren die met ouderlijke supervisie thuis mogen drinken, drinken meer dan jongeren die dat niet mogen. Ook is er bij de thuislerende jongeren vaak sprake van alcoholmisbruik. Strenge regels en voorbeeldgedrag kunnen drinkgedrag jongeren bijsturen. Als ouders kunt u wel degelijk veel invloed uitoefenen op het drinkgedrag van uw kind. Een aantal tips. Stel duidelijk regels en verbied alle alcohol tot 18 jaar volledig. Nee is nee, ook op een feestje. Het toestaan van een slokje champagne met oud en nieuw geeft het signaal aan dat drank er nou eenmaal bij hoort. Begin met grenzen stellen als kinderen 11 of 12 zijn. Dan beginnen ze vaak al met experimenteren. Voor die tijd moeten kinderen al op de hoogte zijn van de regels. Ze zullen het verbod dan ook makkelijk accepteren. Geef zelf het goede voorbeeld en drink met maat. Het gedrag van de vader is met name zeer belangrijk. Maak als ouders daarbij het verschil duidelijk tussen volwassenen en opgroeiende kinderen. Schenk geen kinderchampagne of alcoholvrije wijn. Ook hiermee leer je kinderen dat de feest niet zonder drank kan en versterk je de norm dat het normaal is.
rubriek Geestelijke Gezondheid Welzijn. Alcoholverslaving algemeen. Lekker de avond afsluiten met een wijntje op de bank of bij het eten een biertje om de geslaagde dag te vieren. Alcoholgebruik zit inmiddels diep geworteld in ons sociaal leven. Maar de stap van een gezellige borrel naar dagelijks te veel drinken blijkt klein. Nederland telt momenteel bijna een half miljoen alcoholverslaafden. Wat is een alcoholverslaving? Een alcoholverslaafde is iemand die sterk naar alcohol verlangt en ervan afhankelijk geworden is. Dat kan op twee manieren. Je kunt geestelijk of lichamelijk afhankelijk verslaafd raken. Als je het gevoel hebt dat je niet meer kunt functioneren zonder alcohol, ben je geestelijk afhankelijk geraakt van het spul. De gedachte aan een glas volle rode wijn, koud biertje of rokerige whisky zullen de overhand krijgen. Een alcoholverslaafde zal dan ook zoveel mogelijk gelegenheden aangrijpen om meerdere borrels achterover te slaan. Kenmerkend aan lichamelijke afhankelijkheid is een protesterend lichaam als je stopt met drinken. Je krijgt last van ontwenningsverschijnselen, zoals prikkelbaarheid, hoofdpijn, extreem zweten of zelfs epilepsieaanvallen of delirium tremens. Een ander lichamelijk verschijnsel dat vaak zeer snel optreedt is tolerantie. Dit betekent dat je steeds meer alcohol nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. En als je te veel drinkt ben je dan ook meteen verslaafd? Verdiep je tot slot ook maar in de kenmerken en behandeling van een alcoholverslaving. 1 of twee drankjes voor de gezelligheid moet kunnen. Sommige mensen kunnen echter geen maat houden en drinken aan één stuk door. Dat kan een keer gebeuren in het weekend of een goed feestje. Je bent er nog niet meteen een alcoholverslaafde. Maar wanneer is dan wel sprake van? En wat is verschil met een probleemdrinker? Hieronder zetten ze dan zes verschillende vormen van overmatig alcoholgebruik op een rijtje. Zwaar drinken 1. Je bent een zware drinker als je minimaal één dag per week zes standaard glazen alcohol of meer drinkt. Overmatig drinken Mannen die meer dan veertien standaard glazen per week drinken en nooit meer dan vijf glazen per gelegenheid drinken, die zijn dan overmatige drinkers. Dus 14 standaard glazen per week en nooit meer dan vijf glazen per gelegenheid. Bij vrouwen is deze norm iets anders. Als ze meer dan 7 standaard glazen per week achterover slaan en nooit meer dan 3 glazen per gelegenheid dan drinken, drinken zij overmatig veel. Vrouwen die meer dan 7 standaard glazen met alcoholische drank per week en minimaal één keer per week vier of meer glazen per gelegenheid nemen, drinken excessief. Bij mannen is de norm iets opgeschroefd, namelijk bij meer dan veertien standaard glazen en minimaal één keer per week zes glazen of meer per gelegenheid. Overigens bestaat er ook nog zwaar excessief drinken, 
Het is net weer een slagje erger. Veel drinken in korte tijd. Dit wordt ook wel bing drinking genoemd. Bing is Engels voor braaspartij. Bing drinken is zoveel drinken dat het bloedalcoholgehalte tot 0,8 promil stijgt. Dit komt bij mannen neer op 6 glazen in 2 uur en bij vrouwen op 4 glazen in 2 uur. Maar als je veel glazen in iets langere tijd drinkt, kan ook 0,8 promil bereikt worden doordat de alcohol gaat stapelen in het lichaam. Probleem drinken Een probleemdrinker is iemand die veel drinkt en allerlei problemen heeft die met het drinken te maken hebben. Bijvoorbeeld gezondheidsklachten, stress op het werk of spanningen in je relatie. Bij probleemdrinken ligt geestelijke afhankelijkheid aan de alcohol en dus een alcoholverslaving op de loer. Iemand met een alcoholverslaving drinkt overdadig, maar voor de definitie is het aantal glazen alcohol niet eens van belang. Geestelijke en of lichamelijke afhankelijkheid zijn belangrijkere factoren. Hoe raak je verslaafd aan alcohol? Je bent niet van de een op de andere dag verslaafd aan alcohol. Dat is een proces waar jaren overheen gaat. Bij het ontwikkelen van een verslaving zie je in de loop van de tijd volgende verschijnselen optreden. Je gebruikt alcohol om de positieve effecten te voelen. Je krijgt een sterk verlangen naar drank. Je raakt er lichamelijk aan gewend. Je raakt afhankelijk. Er ontstaan allerlei problemen en je gebruikt alcohol om dingen te vergeten. Een veelgehoorde uitspraak is, alcohol moet je leren drinken. De meeste mensen trekken een vies gezicht als ze voor het eerst aan een biertje nippen. Later zijn ze aan de smaak gewend en weten ze de smaak en effecten van alcoholgebruik te waarderen. En dat laatste, daar begint de verslaving eigenlijk mee. De kick van het plezierige effect is zo groot dat je het keer op keer wil herhalen. Alcoholverslaving. Je verlangt naar meer en meer. Het verlangen naar alcohol kan door die plezierige effecten sterk te nemen, met het gevaar dat de controle over alcoholgebruik begint af te nemen. Eén biertje per avond verandert in drie biertjes en in plaats van een glas melk bij het ontbijt staat er opeens een glas sterke drank naast het bord. 
Het wordt pas echt riskant als je alcohol gaat gebruiken om je stemming te verbeteren en nare gevoelens en problemen ermee probeert te verdringen. Gewenning Hierbij komt nog bij dat het lichaam zich geleidelijk aanpast aan de inname van alcohol. Je hebt steeds meer alcohol nodig om hetzelfde effect te bereiken. Niet meer zonder kunnen. De volgende stap is dat je geestelijk en of lichamelijk niet meer zonder alcohol kunt, omdat je je anders niet lekker voelt. Willen drinken is echt moeten drinken geworden. Ook vanwege de onaangename ontwenningsverschijnselen die de kop opsteken als je stopt met drinken. Deze lichamelijke klachten zorgen ervoor dat je blijft drinken en steeds dieper wegzakt in de verslaving. Door het excessieve drankgebruik kom je in een neerwaartse spiraal terecht. Lichamelijke, financiële en sociale problemen stapelen zich op. En dat kan weer aanleiding zijn om vaker naar de fles te grijpen. Je belandt in een vicieuze cirkel van drankgebruik en problemen, waar steeds moeilijker uit te ontsnappen is. Een goede behandeling is daarom noodzakelijk. Is een alcoholverslaving erfelijk? De gevoeligheid om aan verslaafd te raken is voor een deel erfelijk bepaald. Daarom komen in sommige families alcoholverslavingen ook vaker voor dan in andere. Hoe groot de kans is dat kinderen van verslaafde ouders ook een verslaving ontwikkelen is onbekend. Maar sommige onderzoeken suggereren dat kinderen met een ouder die drinkt anderhalf keer zoveel kans op een verslaving hebben dan andere kinderen. Daarnaast lijken jongens meer verslavingsgevoelig te zijn dan meisjes. Ook omgeving en beschikbaarheid spelen een rol. Naast erfelijkheid zijn er ook nog andere factoren die samen ervoor kunnen zorgen dat je eerder verslaafd raakt. Omgevingsfactoren Ook traumatische gebeurtenissen in je leven zijn van invloed op het ontstaan van een alcoholverslaving. Als je deze gebeurtenissen niet goed verwerkt of niet goed mee kunt omgaan, kun je naar de drank grijpen om de stress te verlagen. Beschikbaarheid Uiteraard is het moeilijker om verslaafd te raken aan alcohol als je er niet gemakkelijk aan kunt komen. Als je vaak omringd bent door alcohol, heb je een groter kans om verslaafd te raken. Niet elk risicofactor is even sterk aanwezig bij ieder alcoholverslaafde. Sommigen hebben een heel sterke aanleg om verslaafd te raken, terwijl bij anderen alcoholverslaving voornamelijk ontstaat door omgevingsfactoren. Wat is het effect van alcohol op ons lichaam? Je kent het vast wel, als je een paar glazen alcohol op hebt, word je een beetje rozig. Een licht gevoel in je hoofd. Je voelt je ontspannen en gedraag je iets losser dan normaal. Gesprekken aanknopen met vreemde verloop opeens een stuk makkelijker. En plots blijkt je ook een ware koningin op de dansvloer. Tot zover de voordelen van alcohol. Er wordt namelijk steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol op je lichaam. En die zijn niet mis. Effect van alcohol op organen. Alcohol kan op lange termijn effect hebben op de volgende organen. Hersenen, lever, maag, hart en bloedvaten. Het effect van alcohol op hersenen. 
Hier is het effect vrijwel direct merkbaar. Ongeveer 10 minuten nadat je de eerste alcoholische versnapering op hebt. Je kan er vrolijker en losser door worden. Maar soms kun je ook een slechte dronk hebben. Het tegenovergestelde is dan zichtbaar. Je wordt agressief, onaardig en soms zelf angstig en somber. Als je langere tijd te veel alcohol drinkt, kan dit ook lange termijn gevolgen hebben, zoals een hersenbeschadiging. Een bekend voorbeeld hiervan is het Korsakoff-syndroom. Bij dit type hersenbeschadiging treden geheugenproblemen en vaak verwaarlozing van het uiterlijk op. Dit laatst komt door het zogeheten decorumverlies, oftewel verlies in dagelijks uiterlijk verzorging. De hersenschade bij het Korsakoff-syndroom is blijvend en progressief. Ook minder heftige vorm van hersenbeschadiging kunnen optreden.
alcoholvergiftiging. Je staat er misschien niet bij stil, maar een kader is ook een vorm van alcoholvergiftiging. Bewusteloosheid of coma zijn de ergere varianten. Onder jongeren is comasuipen een steeds groter wordend probleem. Verreweg de meest comasuipers die in het ziekenhuis belanden zijn onder de 24 jaar. Hoe snel een alcoholvergiftiging kan ontstaan is afhankelijk van het gewicht, ervaring met drank, geslacht, hersenvolume. Omdat jongeren minder wegen weinig ervaring met alcohol hebben en nog niet volgroeid zijn, zitten zij sneller in de gevarenzone dan volwassenen. Het gemiddelde alcoholpromilage waarmee kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen was 1,8. Bij volwassenen leidt een alcoholpromilage van 3 tot 4 promil tot een vergiftiging en in sommigen zelfs nog erger. Een ernstige alcoholvergiftiging is op het moment zelf zeer gevaarlijk. De alcohol kan je zenuwstelsel verdoven en daardoor kan je ademhaling stokken. Dit is dodelijk, ook als je een alcoholvergiftiging overleeft en weer volledig bij bewustzijn bent, kun je voor een langere periode last houden van de volgende klachten. Geheugenproblemen, concentratieproblemen, vermoeidheid, verwaardheid. Effect van alcohol op lever. Je lever is het zuiveringsfilter van je lichaam. Het maakt schadelijke stoffen onklaar en voert deze vervolgens via de urine af. Zo ook alcohol. Maar door overmatig alcoholgebruik kan de afbraakfunctie van je lever verstoord raken. Dit kan het zelfs zo erg zijn dat je lever niet meer werkt en een levertransplantatie nodig is. Andere lange termijn effecten kunnen zijn Leververvetting, hierdoor kan de lever opzwellen met als gevolg dat je last hebt van pijn, een slechte eetlust, misselijkheid, braken, geelzucht. Als je stopt met drinken, stopt de leververvetting vanzelf en zullen automatisch ook de klachten afnemen. Leverkirose, een ziekte met een levensbedreigend karakter. Vrij vertaald betekent leverkirose verschrompeling van de lever. Door het overmatig alcoholgebruik sterven gezonde levercellen. Op die plekken ontstaat vervolgens littekenweefsel. Dit weefsel verschrompelt, waardoor je lever steeds minder goed kan werken en op den duur helemaal niet meer functioneert. Effect van alcohol op de maag. Een nachtje flink doorhalen met flink wat biertjes of wijntjes kan zomaar hangend boven de wc-pot eindigen. Je maag is niet gewend aan alcohol en als je dan opeens een slootalcohol in je maag hebt, kan je maagvlies geprikkeld raken. Zelfs zodanig dat je misselijk wordt en moet overgeven om alle ellende kwijt te raken. Bij overmatig alcoholgebruik zal je maag gewend raken aan alcohol, maar ligt een veel groter gevaar op de loer. Er kan namelijk een gaatje in het beschermende maagslijmverlies ontstaan. En daardoor kunnen weer vervelende aandoeningen ontstaan, waar je lang last van kunt hebben, zoals een maagvliesontsteking of een maagsweer. Effect van alcohol op hart- en bloedvaten. Vaak wordt het als excuus aangegrepen om een fles wijn open te trekken. Recent onderzoek toont namelijk aan dat 1 à 2 glaasjes alcohol per dag een beschermend effect kan hebben op hart- en bloedvaten. Maar veel mensen vergeten dat dit gunstig effect alleen geldt voor gezonde mannen en vrouwen, 
boven de 40 jaar. Een veel betere manier om hart- en vaatziekte te voorkomen is regelmatig bewegen, gezond en gevarieerd eten en niet roken. Net als op andere organen heeft veelvuldig, overmatig alcoholgebruik ook een negatief lange termijn effect op het hart. Je kunt last krijgen van een hoge bloeddruk, hartritmestoornissen of hersenbloedingen. Alcohol verhoogt ook kans op kanker. Dat te veel aan alcohol puur vergif voor je lichaam is, blijkt wel uit het feit dat het de kans op vele kankersoorten verhoogt. Zware drinkers hebben verhoogde kans op lever- en dikke darmkanker. Vrouwen die alcohol drinken hebben een verhoogd risico op het krijgen van borstkanker. Kans hierop wordt mogelijk al verhoogd als een vrouw één drankje per dag drinkt. Tot slot, bij drie glazen alcohol per dag of meer heb je verhoogd risico op mondkanker, keelkanker, strottenhoofdkanker, slokdarmkanker. De kans op deze vormen van kanker zijn extra groot als je zowel drinkt als rookt. Wat zijn de sociale gevolgen van de alcoholverslaving? Alcoholverslaafden hebben veel moeite om te voldoen aan de eisen die de maatschappij aan burgers stelt. Het gevolg is dat mensen die veel drinken meer kans hebben om hun werk te verliezen, relatie op de klippen te zien lopen of in de schoot te raken. Bij een alcoholverslaafde komt alcohol met stip op de eerste plek. Hij is er alles aan doen om een goede relatie met de fles te behouden, soms ten koste van vrienden, familie en collega's. Een afspraak niet nakomen, constant lam zijn, een leugentje om eigen best wil of het weigeren, van aangeboden hulp kan zorgen voor een breuk in het vertrouwen en een ontrichte relatie. Voor de alcoholverslaafde wordt het hierdoor nog moeilijker om de vicieuze cirkel, drankcirkel, te doorbreken. Maar ook voor de omgeving zal het vertrouwensbreuk als een verlies voelen. Naasten die niet in staat zijn om een drinker te helpen, voelen zich vaak machteloos en boos. Ook is er vaak sprake van schaamte en schuldgevoelens. Werk. Mensen met een drankprobleem hebben groter kans om hun baan kwijt te raken door problemen op het werk. Voorbeelden hiervan zijn afspraken niet nakomen, te laat komen of helemaal wegblijven. Het afnemen van de productiviteit en de kwaliteit van werk. In sommige gevallen zal dit reden zijn voor ontslag. Hierdoor verliezen mensen met een alcoholverslaving hun dagelijks werkritme, maar bovenal hun vaste inkomsten en het kan weer aanleiding zijn voor het ontwikkelen van schulden. Door alle problemen, zowel op financieel als sociaal gebied, kan de verslaafde nog dieper wegzakken in zijn verslaving, waardoor de noodzaak om te stoppen alleen maar groter wordt. Hoe kun je het beste afkicken van de alcoholverslaving? Een alcoholverslaving is een langdurig aandoening en het vergt dan ook tijd en geduld om volledig van te genezen. De behandeling kan ook pas beginnen als je erkent dat je een probleem hebt en ermee instemt om te stoppen. De kans dat dit lukt is het grootst als professionele hulp van buitenaf wordt gezocht, bijvoorbeeld in een afkikkliniek of een ervaren hulpverlener werkzaam in de verslavingszorg. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig.
Hey, luisteraars, u bent terug bij Radio Surimama. We hebben het over het onderwerp alcoholverslaving, de kenmerken ervan, het proces ervan en het afkikken ervan. Hoe kun je het beste afkikken van een alcoholverslaving? Een alcoholverslaving is langdurig aandoen en het vergt dan ook tijd en geduld om er volledig van te genezen. De behandeling kan ook pas beginnen als je erkent dat je een probleem hebt en ermee instemt om te stoppen. De kans dat dit lukt is het grootst als professionele hulp van buitenaf wordt gezocht. Bijvoorbeeld in een afkikkliniek of een ervaren hulpverlener werkzaam in de verslavingszorg. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Het doel van afkikken is algehele onthouding. Een afkikbehandeling bestaat uit de volgende drie fases. Ontwennen. Het kan gevaarlijk zijn wanneer je na een intensieve drankperiode abrupt moet stoppen met drinken. Dit kan leiden tot toevallen, hallucinaties, delirium, tremens en in sommige gevallen de dood. Verstandiger is om het alcoholgebruik onder begeleiding te stoppen. Tijdens deze ontwenningsperiode kun je last krijgen van afkik. Verschijnselen. Hiertegen kan een verslaafde medicijnen krijgen. Deze moeten echter wel zorgvuldig gebruikt en tijdig afgebouwd worden, omdat ze verslavend kunnen zijn. Revalidatie. Tijdens de ontwenningsperiode zal je ook therapie krijgen om inzicht te krijgen in de oorzaak van je overmatige alcoholgebruik. Hiervoor kunnen verschillende therapieën vaak worden ingezet, van cognitieve gedragstherapie, tot groepsgesprekken met lotgenoten. Tijdens de therapiesessies zal aandacht worden besteed aan de factoren die kunnen leiden tot een terugval. Belangrijk hierbij is dat de gebruiker leert hoe hij weerstand kan bieden tegen deze factoren. Het is natuurlijk hij of zij. Ook zal worden gewerkt aan jouw zelfvertrouwen. Onderhoud. Als je sober bent, is de volgende stap om dit vast te houden. De sleutel tot het onderhoud is de steun van vrienden, familie en lotgenoten. Op de bijeenkomsten van de anonieme alcoholisten kun je ervaringen, hoop en kracht delen. Overigens zijn er ook verschillende medicijnen die kunnen helpen bij onthouding. Zo zijn er pillen die zorgen voor een heftige lichamelijke reactie bij alcoholgebruik. Denk hierbij aan misselijkheid, braken, wazigzien, verwaardheid en ademhalingsproblemen. Ook zijn er medicijnen die het verlangen naar alcohol kunnen tegengaan. Zelf stoppen met drinken? Wil je toch liever zelf aan de slag om alcoholverslaving het hoofd te bieden? Dan kun je terecht bij verschillende instellingen die online zelfhulp aanbieden. Enkele voorbeelden hiervan zijn www.minderdrinken.nl dit is een programma voor volwassenen. Deelname hieraan is geheel gratis en anoniem. www.jellenik.nl De gerenommeerde Jellenik Kliniek heeft verschillende online zelfhulpprogramma's voor verslaafden die zonder hulp van een tussenpersoon willen stoppen. Alcoholcontrole.nl Met deze internetbehandeling krijg je persoonlijk begeleiding van professionele en ervaren hulpverleners. Alcoholeniek.nl Hier vind je een training die je helpt bewust te worden van je drinkgewoontes. 
voor informatie over alcohol of een persoonlijk gesprek is er ook een alcoholinfolijn, namelijk 0900-1995. Kost wel 10 cent per minuut. Maandag tot en met vrijdag tussen 9 tot 5 is het mogelijk een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers van de infolijn te voeren. De gesprekken zijn vertrouwelijk en anoniem. Zeven dagen per week, 24 uur per dag, kun je via een bandje informatie beluisteren. Tot dus zover mensen. Informatie omtrent alcoholverslaving. Ja, het is een heel groot probleem. Verslaving, of je nou aan drugsverslaafd bent of alcoholverslaving, maar allerlei verslavingen, ja, die hebben vaak een negatieve impact op de mens, op het welzijn van de mens. Het een leidt tot het ander. Je kunt in feite geen normaal leven meer leiden. Heel vaak wordt het als een taboe beschouwd, als iemand alcoholverslaafd is. Men komt er ook niet graag voor uit, maar ook ja, de familie niet of de mensen in de omgeving niet. Het kunnen vaak ook mensen met hele goede posities zijn die alcoholverslaafd zijn. Dat zou je niet zo gauw verwachten. Maar ook dat komt voor en in feite ook veel. Zelfs mensen die een goed leven hebben, daaronder vallen ook veel alcoholverslaafden. En ook het aantal vrouwen die alcoholverslaafd zijn, is de laatste jaren toegenomen. Het aantal alcoholverslaafde vrouwen, die kunnen er niet meer zonder. Ook een verborgen alcoholverslaving komt voor. Mensen die het verbergen voor anderen. Want ze willen niet ermee naar buiten komen. Eigenlijk heerst er eigenlijk ook een soort schaamte van men mag niet weten. Maar vroeg of laat komt men er toch achter eigenlijk, want je kunt het niet lang verbergen. Maar sowieso is het ook vreselijk als een jongere al heel vroeg verslaafd raakt aan drank, sowieso ook aan drugs. Je moet sterk zijn om ervan af te komen, om af te kikken en dat vooral ook fout te houden. Want bij het minste geringste kunnen mensen die afgekikt zijn toch weer naar de fles grijpen. Maar men moet vertrouwen in hebben dat men van die verslaving kan afkomen. Daar moet men vertrouwen bij hebben. En goede ondersteuning ook van vrienden, van familie is ook heel belangrijk voor een alcoholverslaafde. Maar ook voor een jongere, die hoort de goede begeleiding te hebben van zijn of haar omgeving of van de hulpverlener. En echt ook het gevoel te geven van dat die het ook kan en dat die ook vertrouwen krijgt dat die van de fles kan afblijven. Dat die een nieuw leven kan ingaan zonder alcohol, dat het echt mogelijk is. Dus belangrijk altijd te kijken naar de oorzaak. Waarom is iemand 
aan alcohol verslaafd geraakt. Ik vind het ook moeilijk om te zeggen van, iemand is alcoholist. Nee, dat is al, dan, dan geef je een, een soort stigma aan die persoon. Het feit is wel, het gebeurt makkelijk hoor, dat wij zeggen van, iemand die aan de drank is, drankverslaafd is, van die is alcoholist. Maar hoe kan die persoon daarvan afkomen? Dus daar moeten wij ook aan denken eigenlijk, voordat wij iemand een stigma opplakken. Of een sticker opplakken. Er zijn diverse mogelijkheden, nogmaals, waarom iemand verslaafd raakt. Om daar begrip voor te tonen ook. Net wat ik zeg, als het probleem heel diep ligt, dan hoort dat probleem, Eerst opgelost te worden, aangewerkt te worden. Maar degene die verslaafd is aan alcohol, die hoort daar ook over te praten. Om geholpen te worden. En dat geldt met iedere verslaving. Jongeren die doen het vaak voor de gezelligheid. En als een jongere het voor de gezelligheid verslaafd is geraakt, dan kun je zeggen van, oké, okay, dat is misschien iets makkelijker te verhelpen. Dat iemand die op leeftijd is of iets ouder is en eigenlijk al jaren en jaren drinkt. Waarbij de gezondheid achteruit gaat, de verzorging achteruit gaat. En zoals gezegd wordt, men kan ook de ziekte Alzheimer krijgen, de hersenen kunnen beschadigd raken, met alle gevolgen van dien. Maar ook bij jongeren kunnen de hersenen beschadigd raken. Dat is ook een kwalijke zaak. Want zoals we gehoord hebben, zijn de hersenen pas bij een jongere pas op 24-jarige leeftijd volgroeid. En als een jongere al op 16-jarige leeftijd begint te drinken of veertienjarige leeftijd. Ja, ernstige zaak. Wat voor toekomst heeft die eigenlijk verder? En zulke dingen moeten eigenlijk gewoon besproken worden. Het moet geen taboe zijn. En ik vind het ook, ik vond het ook moeilijk om dit onderwerp aan te kaarten, maar ik dacht van, het, je kunt ook anderen helpen. Je kunt voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen. Want in sportclubs ook, na zo'n voetbalwedstrijd, worden jongeren gezellig aan tafel gezet. Hé, hey, moet je een biertje? Drink even mee, gezellig. Verjaardagen. Bij elke gelegenheid komt er drank te pas. Alsof men niet meer gezelligheid kan hebben zonder drank. Daar lijkt het op. Zonder drank kan het niet gezellig zijn. En daar begint het probleem. Dus ook een taak aan volwassenen. Let u op, taak aan ouders. Laat uw kinderen thuis niet drinken. En begin ook niet jong met kinderen, want soms heb je dat ook. Bij huisfeestjes, verjaardagen, dat hele jonge kinderen, ja, wat alcohol wordt gegeven, al denkt men, oh, maar zo'n klein glaasje of uh, een slokje alcohol is ook niet goed voor het kind. 
ouders moeten beseffen waarmee ze bezig zijn. En in Frankrijk, ja, dat daar is men gewend elke dag een glas wijn te drinken, maar dat is vaak bij het eten. En het wil niet zeggen dat wijn slecht is, maar het gaat erom van in welke mate men dat gebruikt. Dus mensen, het is een, een probleem die wereldwijd voortkomt onder alle volkeren, zou ik zeggen. En ook, men weet het, dat bij het ene volk iets meer dan bij het andere volk. Maar het is, het is eigenlijk als een hele groep, onder een bevolkingsgroep, aan de drank verslaafd is, dan is het een groot probleem. Want kinderen, kinderen hebben stabiele ouders nodig. Kinderen hebben stabiele moeders en vaders nodig. En natuurlijk kan het iedereen overkomen. Maar het is goed om waakzaam te zijn. Want is men eenmaal alcohol verslaafd, dan is het echt moeilijk om er weer van af te komen. Dus al bij al dacht ik van, ik ga dit thema toch behandelen. Ik ga het toch erover hebben. Omdat ja, mensen die nog ook jonge kinderen hebben, om daar echt extra op te letten. Goed, luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van het tweede uur. We gaan zo het derde uur in. Ik zou zeggen, blijf u luisteren. Ik ben straks bij u terug. Dit is Radio Surimama. the real thing that is happening in every human being who thirsts for his spiritual life or for her spiritual life. Our illusion, inner war, our fantasy, our symbolic inner war is the only one that exists in your heart and in your mind and in your everything in yourself and in everything what you carry within you on this planet. God bless everything in this planet, and God bless you. Ahoo!